0: 嘿，这、hey, 周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆。周三的晚上，欢迎你准备好酒和下酒菜。我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光哦。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。听到两个开瓶声，就知道今天是有来宾的哦。那我们先请他来跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我叫贝贝，然后最近在准备忙着订婚，然后预计明年会结婚，这样
0: 恭喜恭喜。恭喜那,<笑><笑>那今天呢，会找我的好朋友贝贝一起来录音呢，是因为我们的解忧树洞信箱终于开张喽。我们先来念一下这封信吧。Hey Claire。非常喜欢听你的节目，也从不同的来宾人生故事中看到自己生活里曾有过类似的经验，觉得很真实、很日常。最近在解忧小酒馆的 IG 上发现有解忧树洞信箱，因此鼓起勇气寄了这封 mail， 想问一个困扰我近半年的问题。我是一个今年就要满三十岁的女生，有个交往三年多、大我两岁的男友。男友的家人大概从我们在一起快一年开始，见到我就会问什么时候要结婚啊？觉得我们家呃圈圈可不可以嫁啊？等等的催婚问题，我一开始都会傻笑的带过，男友也会在一旁帮我解围的说没那么快啦。今年初呢，因为我换了工作需要搬家的原因，我们讨论过后决定开启同居生活。同居生活中没有太多因为生活习惯的争执，但也因为同居的关系，他爸妈的催婚行动加剧。每次见面都会问，之外，现在连打电话来也会讲到。而且去他家如果有其他亲戚在的话，亲戚也会加进来一起催婚。虽然男友还是会帮我解决，但确实也交往三年多了，大家就会开始说。交往那么久可以了啦，阿、啊、杜住在一起了，怎么不顺便结一结呢？甚至他爸妈可能会担心男友是没钱才不结，还会当着我的面说有准备多少多少钱要让我们结婚的，不用担心。呃，我知道他的家人没有恶意，但这样真的让我压力很大，开始会想找借口躲掉去他家的场合。男友对于要不要结婚的态度是觉得没什么不可以。但他有感觉到我没有想要这么快，所以也蛮尊重你的。不过偶尔也会被他家人吹到很烦，反过来也会生气地问我说：“为什么还不愿意嫁？”我则是因为爸妈婚姻的关系，从小就对于婚结婚没有感到很向往，甚至还有一点恐惧。但如果要生小孩的话，还是会结婚的。我没有讨论过想要再多存一点钱跟彼此。工作再稳定些，可能过个一两年之后再生小孩，那我就会觉得说，既然没有要生小孩，好像就没有一定要赶快结婚的必要了。可是男友这时候就会更生气地说，结婚又不是为了生小孩，难道你跟我结婚就是为了小孩吗？也会生气，我因为这样子就不陪他回家，有时候还会因为这件事情大吵起来。我自己也有想过，如果一定要结婚，男友绝对是那个我愿意嫁的人。可是我现在就是找不到一个一定要结婚的理由，甚至是冲动。身边比较熟识的女生朋友也都还没有结婚，所以找不到人问问，是真的有一个所谓对的人出现，让你会想结婚吗？还是得自己先有个结婚的念头，再去评估身边的人对不对呢？最后，谢谢 Clare i 耐着性子听我说了这么多。知道 Clare i 现在也是处于同居的状态，所以想说听听你会不会也有被催婚的问题，你都怎么应对的呢？好，因为是匿名的关系，所以他没有留下署名，我们就来聊聊他这封信吧。就是，嗯，我确实是因为同居的关系，所以我会有被催婚的问题。然后贝贝之前也有。虽然他现在要结婚了，但他是也是有经历过那一段的，所以、嗯、我们就先来聊聊说，呃，你当初被催婚，然后跟我现在被催婚，我们怎么应对的？好了，先先讲一下我的，呃，我其实我就会一直一直傻笑待过、欸，但是因为他家人也不会真的是一直讲一直讲、啊，然后就是可能见面的时候偶尔会问一下，然后或者是会会有说。哦、呃，什么时候要安排跟我家人见面啊？什么？然后，但是因为、呃、他们他们说要跟家人见面的事情是最近这几个月，可是因为这几个月有疫情嘛，所以我就可以躲过去，<笑>就会就会说，就他家人也自己会说疫情过后再看看，就是因为现在就是之前嘛，因为我们又是在两个城市，所以。远距离的移动也是有一点危险，嗯嗯，我那一次没有会会觉得每次都被问有点烦，可是没有到真的觉得很困扰，因为我自己觉得啦、啊，我自己急是因为虽然他家人会一直很急，可是其实我我爸妈也会问说什么时候结婚，但他们不是以一个催促的心态。所以我自己会觉得，呃，双方的家人是彼此自己要去面对的问题，也就是我 handle 得了我的家人，他也应该要 handle 得了他的家人。那因为他的家人没有做出比较让我真的会感觉到不舒服的时候，然后加上我自己的家人也没有在催，所以我我自己就没有太大的这个困扰。那贝贝呢？嗯
1: 、哦，我我的话是。其实之前的话，我也是像你一样，就是傻笑
0: ，嗯、然后或
1: 者是像姓的主人那样，就是后来干脆就是不太跟男方这边的家人，就是去他们家，或者是跟他家人互动这样。但我其实觉得，呃，这样是不太好，因为其实如果说你跟这个对象其实是有希望走到结婚的那一步，对，如果是因为这样子，然后反而导致你们后面的相处上面可能有一些嫌隙，反而会更不好。那我当时的做法的话，就是除了傻笑带过以外，然后后期的话，我可能就会用一些比较宗教，就是长辈没有办法拒绝的理由，就例如说什么啊，我二十七岁前结婚就是离婚之类的啊然。然后我觉得就是因为他们男方，我男朋友他们家就是就蛮传统的，的所以其实蛮相信这一套。对啊，然后如果说就是刚好另外一半的长长辈没有很信这一块，我觉得是可以，就是你跟就是男朋友讨论好一个希望结婚的年纪，然后可以跟他们就是男方的长辈讲讲看。我觉得其实长辈
0: 其实只是无聊，有点
1: 找话题，就是啊要不要结婚啊什么之类的
0: 。哦，对，但如果说有可<很>能，嗯嗯有可能就跟过年很多亲戚会一直问说，然后现在工作怎么样啊？有没有女朋友啊？你薪水多少啊？<笑>对对对，他们他们只是在找个话题，他们可能不是真的这么的 care。对，對對
1: 那如果说能够让他们知道说，哦，你们其实是有在计划的。我觉得他们应该就会相对来说都是愿意接受，而且不会一直烦，对啊
0: 。嗯，嗯对，我觉得我觉得想好先沟通好一个大概的岁数也是很不错的做法。嗯嗯，那再来就是他有提到一个是说，呃，是真的有一个所谓的对的人出现就会让你想结婚吗？因为很多很多人不是就会就是。尤其是闪婚的人，就会觉得说哦，这个人就是会让我会想结婚，还是说是我自己要先有想结婚的这个念头，嗯、然后再去评估一下哦，现在身边的另一半适不是适合一起一起走入婚姻？嗯，
1: 这我觉得是要
0: 看你觉得结婚的意义对你来说是什么
1: 。对啊，我我觉得应该要先。想先思考一下，就是结婚在你的人生中，它是一个必经的道路嘛，然<笑>后什么之类的？因为其实我觉得结婚就只是一张证书，嗯、然后你可以你可以想比较笼统一点，它其实就是一个责任跟权益嘛，就是可以这样说。但是我觉得其实对的人，我我其实大概呃大学的时候我还觉得有对的人，但是我其实就是。毕业以后，我就再也不太相信对的人这件事，因为其实我觉得，呃，对的人在不对的时间相遇，你们也不会在一起。然后如果说不对的人在对的时间你们相遇，我觉得他就会是变成对的人。所以我觉得时间点很重要，就是你内心的状态的转变。那像我可以分享一下我跟我男朋友的。的正经验，就是我们是爱情长跑，从大学到现在，嗯、然后大五六年了。然后其实因为家长自己有点迷信，我自己也会算塔罗牌，所以其实我之前当我跟我男朋友算的时候，其实一直都不是可以结婚的状态。然后那时候感情也会相对没那么稳定，而且那时候也比较小，年纪比较小，可能也不会觉得说什么要结婚什么的。那我其实觉得结婚是真的要有一个冲动跟巧合，对，像之前我就会觉得说，呃，跟男朋友好像没有一个就是共同抚养一个孩子，我也不知道说，哎、欸，跟这个人结婚之后是不是他会打小孩或者是什么之类的，因为<笑>毕竟人不可貌相，对。然后后来是因为我们其实之前也有同居，然后后来我们就。搬回家里住，所以其实是有办法养宠物。所以我们一起养了宠物之后，你就可以从他跟宠物的互动去观察出一些小细节。对，然后因为住在一起，你一定也会有一些磨合嘛，什么打扫啊、煮饭什么之类的，其实你们都会多少一些争执，就是或者说啊，谁要洗碗那种屁事就会吵然后。对，那如果说你们其实就是这些芝麻小事都可以磨合好，然后外加其实这个人他可能有一些迹象显示他是一个可能可以顾小孩、爱家的好男人，其实我觉得就可以考虑结婚。对，然后再加上那个时候我刚好因为我会算塔罗牌，所以我就自己帮自己算了一下，哦，就是还蛮适合的，就是他他的状态是会。从因为之前他算是不对的人，然后然后慢慢转变，转变变成对的人，然后而且时机点也对了，就是上天告诉我说，嗯、哦，时机到了。然后在外加上就是说，我们刚好也遇到了一个就是房子，就所以我们也一起买了一间房这样子，一个巧
0: 时间碰在一起吧、嗯
1: 。对啊，所以我觉得是要有一个冲动，一股一股神的力量推着你。这
0: 样子，但我觉得塔罗牌这个蛮有趣的，就他从一个不对的人变成对的人。
1: 对啊，就是因为你你问的问题都会一样，就是说哦谁谁谁跟你适不适合结婚啊，或者什么之类的。嗯、那其实牌面他通常都会跟你讲一些隐忧，就是可能坐在身上很甜蜜，他也会告诉你一些可能潜在的问题。嗯，对。但是最后那一副牌抽到的时候，就是整副牌都很顺利。就是你会觉得真的很巧，对啊，嗯
0: ,
1: <也>嗯，然后因为养宠物也是我们讲很久，但我们就一直没有机会遇到有领养，对。然后我们刚好就那那一那一次就领养，然后我们刚好就是最后一个名额，就是它可能一窝小猫，然后就是我们是最后一个赶上可以领养走最后一次，这样子。
0: 对，但她的信中我提到说，她觉得男友如果一定要结婚的话，她觉得男友绝对是那个她愿意嫁的人。所以我觉得他们应该已经也磨合到某一种程度，然后是双方都可以接受的样子了。然后，嗯，那她有提到她原生家庭的问题吗？所以我觉得关于原生家庭这一块。呃，我觉得你可以去看看，你到底恐惧的，就是对你来说，你为什么恐惧婚姻的事情？可以去把它更条列式的列出来说，你在原生家庭中累积的负面价值观对于婚姻的这个是什么？是，是你小时候你爸妈很常吵架就会很大声，或者是说出很难听的话，然后甚至摔东西，甚至有可能一方会动手吗？就是你可以把。到底你恐惧的点是哪一些？去列出来，然后去去看看。那你跟你男友目前，比方说吵架的时候，你们真的大吵起来的状态，是双方还是可以 handle 得了的吗？还是你有一些真的很不能接受的点，所以让你觉得好像真的要结婚还是有一点怕怕的？就是可以把恐惧再更具象化一点。去分析出你到底真的害怕的是什么事情
1: ？嗯，嗯对。而且我觉得有些其实好像有一些机构是可以做婚前咨询。就如果说有些人可能很难去具象化那些恐惧的话，我觉得或许也可以去寻求一些第三方的机构协
0: 助。哦，对，你可以一起去做伴侣咨询。嗯嗯嗯，对对,對 ，maybe 對可以打开你心结的好方式。对啊，而且我觉得
1: 最重要的事情是，原生家庭它可能影响着你的一些潜意识，但是我觉得你要就是非常认识到，那个跟你还有跟你跟你现在的男朋友是不一样的，就是虽然可能你们也会吵架，可是你不可以把过往的经验直接带入，因为并不是你跟你男朋友直接发生这样子的问题。我会觉得对男朋友来说，可能相对比较不公平一点
0: 。对，你觉你可以，你可以把那些你恐惧的点列出来，但你可以去监视一下。可是现在在你们这段关系中，真的有存在这些问题吗？还是他只是一个假假设性的，就有点像假议题。你害怕它会发生，可是其实现在在这段关系中是是没有的。因为既然你们都有大吵过，你应该是有看过他真的很生气的那一面。那他在很生气的情况下，如果他还是可以是可以控制得住自己，然后你们最后也可以好好沟通的，那也许你害怕的事情根本就不会发生。嗯
1: ，还是要回归自己吧，请听自己
0: 内心的声
1: 音。
0: 对啊，对啊，对啊。然后关于对的人，我觉得也要看你觉得对的人的定义是什么吧。就是我有我有听过。一句话，我还我觉得还蛮对的，是他就说，呃，通常你要找结婚的人，不一定要是那个最懂你的人，可是一定要是那个待你最温柔的人
1: 。那、嗯、有些人
0: 会觉得，对的人就是我一定要跟他有聊不完的话，对、就是，就是对，就是看你看你觉得，呃，结婚接下来这个人要陪你走，嗯、呃，我们先不。不假设会离婚的前提，虽然你现在结婚了，还是它不是一个不可逆的过程，它还是可逆的。对啊，那我们先乐观一点，假设这个人就是会陪伴你一生的，那你觉得最重要的一件事情是什么？就是我我今天有看到电商人气在他的线动里面，就是有问大家说，就是她那时候她跟她老公好像是交往半年多，然后就讨论要不要结婚的问题，然后她那时候就就是。他觉得一个让他愿意嫁的人，就是要满足一点，就是呃，他不会在他埋头在那边辛苦煮饭的时候，然后就一副在那边等饭吃，然后可能煮好了还要他三推四请，就是慢吞吞的才要来吃饭的这种大爷。对嗯，这虽然是一个非常具象化，然后可能也是一件小事。但其实这点可以用在很多上，就是他今天看到你在辛苦的时候，他会愿意来帮忙，而不是坐在那里拉凉。就是今天不止煮饭那件事情啦，但但这个就是一个他注重的点，他觉得今天我在忙的时候，我们要是一起一起努力去完成这件事情，而不是有一个人坐在那边等着结果，然后已经成果出来了，我还要去三推事情的找他来看这样子。嗯，对啊。那每一个人注重的点不一样啊，因为他也有问大家说：“那那你们就是觉得一个可以嫁的人最重要的一点是什么？”那有些可能就会讲说什么不能不能拿别的老婆来跟他比较啊，或什么的，就是你要去看你自己觉得对的人是怎么样。就如果你你是相信有对的人的话，嗯，对啊。然后我觉得我觉得结婚真的是一个冲动跟一个天时地利人和吧。对，嗯所，所以可以可以不用先想那么多了，但如果你真的很恐惧的话，或许看看能不能把自己的恐惧很有条理的写下来。那如果自己没有办法完成这件事情的话，或许可以去咨商一下。然后不管是自己先去，还是做个伴侣咨商，我觉得都是还不错的选择、嗯。而且我
1: 觉得。就是刚才信中有提到说，就是结婚好像是以有小孩为前提。我觉得其实这样子没有到，会我觉得这样没有很好，因为其实我觉得结婚这件事情应该还是要回归到自身跟另一半，就是说两个人真的都有一个对于未来要一起努力，然后一起走下去的共识，这样会比较好，而不是因为有一个孩子，然后好像绑住了彼此。对，就像 John Clarey 说的，就是就算有孩子也是可以离婚啊，就算有结婚证书也还是可以离婚。
0: 对,
1: 对，还是要真的找到你们一起，呃，用爱包容彼此的理由跟目标，就是可能他也是，好一起存钱，然后可能买个房子，或者是可能想要一起去
0: 环游世界之类的。对我，我觉得。结婚不应该是因为要生小孩了，所以结。因为这样子，其实小孩压力也很大。<笑>嗯，对啊，因为因为大家应该或多或少都会有经历过，可能爸妈不小心脱口而出说，当初就是因为因为有你了，所以我没有办法去干嘛干嘛。那相信你听到这句话之后，应该不是开心的。
1: 应该会超难过哎，
0: 就是他<对>会觉得，<对>就会觉得，可是这又不是我选择的，真的，对对对，就是就是我有听过我的我的一个已经结婚生小孩的朋友说过，他就说生小孩之前一定要是想清楚是你自己想要的，不然你有一天就是因为生小孩之后，你会遇到好多好多好难的关，对。真小孩真的是一件非常累的事情，何况你还要教育他，真的。对，然后这时候如果你不是当初自己心甘情愿想要选择的，你就会不由自主的想要怪他，<笑>真的。那对于小孩不公平，那对你可能也不是那么的，就是会会有互相恶性循环的感觉吧？对啊。嗯、而且
1: 这样感觉家家庭的环气氛也不会到太好，老实说
0: ，毕竟是要在同一个屋檐每天生活在一起的人，对啊。然后我觉得，我觉得他可能还有一点会害怕，是因为他身边熟识的朋友又都还没有结婚，就是当当身边的人都没有人先做了这件事情，你要当那个第一个，确实是会让人有一点点，就是未知感会更。家具，然后可能也会更恐惧，所以可能就是真的要想一下，呃，为什么要结婚？就是你们你们结婚是为了想要一起完成哪一些事情吗
1: ？嗯，然后<者>信中写的，嗯，提到的，嗯、就是他好像是说，他就男方爸妈会觉得说，哎，是不是因为钱的问题？然后就会帮他帮男生准备一笔钱让他们结婚，然后我觉得这个其实是有点偏向，就是有一部戏就是叫《熟女养成记》，然后最近有第二季嘛，我觉得他其实这一段描述会让我印象很深刻的是第一季，他其中有一段他第一任男朋友是温生豪，然后嗯，温生。他、啊、也是管很多，然后又是帮他买花钱，帮他们准备好房子啊，准备好打理好一切。可是最后，女主长最后选择就是跟他取消订婚啊，什么什么之类的。那我觉得其实，呃，也不是说真的一定要做做到这样，而是说，我觉得应该要对于这块要有自己的想法，然后不要委屈自己，这样子就好。了。对啊
0: 。对对对，就是可能你也可以去看评估一下男友的经济状况就是如果真的要结婚了，嗯,嗯他也不是说男友经济状况，应该是评估一下你们各自的经济状况。然后如果真的是需要爸妈的钱去准备婚礼的话，那可能就要有一个心理准备是，是那可能爸妈的参与度相对来说也会高一点，就是有可能<对>不一定，<对>但有可能。然后当他们参与度高的时候。你可能也比较没有办法回回嘴嘛，毕竟毕竟你用的桌子就是爸妈的钱，對,对对对对以这这一块有可能是也不会说不好，但有可能可以让你更看清楚你跟他家人合不合，可不可以磨合起来。我觉得应
1: 该是优先先跟另一半沟通好，然后再请男友去跟他的长辈或亲戚们沟通。我会觉得这样子的沟通方式会相对来的有少
0: 对啊，不、啊、然会催婚这一块。对，然后可是可是如果男友没有办法好好的传达你意思，或许也可以婉转的用一些方式，比方说像贝贝这种，就是用用着宗教的力量。<笑>对啊，嗯，不过最好还是嗯好好沟通啦
1: 。嗯、对啊，因为其实有时候就是讲。宗教的话，如果刚好另外一半是信基督教什么的，可能也不是。用。当然、啊、要先了解
0: 好他们。<笑>对，对，就是这是一个有用，而且如果他他爸妈信，就可能可以让你清耳根子清闲一阵。但是， <Okay. S 2> 但是当然就是更理想化的做法，可能是可以把你们为什么要，呃、可能假设 maybe 35岁再结婚。的这个理由，就是中间这段时间，你们想要各自在自己的事业上，或者是你们想要有哪一些目标，可以跟他们家人明确的讲出来，我觉得说服他们家人接受的可能性也会更大一
1: 点。嗯，没错。
0: 靳中也好像有提
1: 到，男生其实也想要结婚，那我觉得其实有时候，就像女生会一直问说：“你到底爱不爱我？”这个真心话问题。<笑>对。其实有时候我觉得，就是那个男生他会这样问，就是你愿不愿意跟我结婚？有时候只是想要理解，说这个女生是真的爱我之类的。那如果说是这种出于不安全感，我觉得或许也是一个让她好好展现她爱她男朋友的一个方式机会。对啊，或许也可以解除她想在逼婚的压力。嗯、哦，
0: 对，但但这个就是你真的要想清楚，就是。我觉得是要你自己先真的有想要结婚了，再去做这个决定，就是有点类似生小孩啦，就是你都是要自己自身先想清楚，就是这个选择是你真的自己想要做的，而不是因为被被迫于去做选择。然后我觉得，我觉得蛮推荐可以去看《熟女养成记》的。<笑>对，哎，女主角四十岁，挺可爱的。他也是有被被逼婚的问题。对啊。然后就是中间有一些对于自己自己认同或者是自己想要追寻什么东西的一些迷惘过，然后可是就是他有他有真的去尝试过了一些事，然后也有很认真的倾听自己的声音。我觉得你或许可以尝试跟自己对话看看，把这些问题。嗯、呃，我之前前几集有访问过一个瑜伽老师，然后他有说跟自己对话的方式可以是。把这些问题想象成是有一个很爱你的另一个人，然后你去问这个人，可是是以一个自问自答，但你的心态是，要是那个很爱你的人会怎么样回答你的方式去回答。嗯嗯，就是透过这样子自己自己自己去问答自己的一些内心的声音的方式，或许可以让你找到答案。没错，还是
1: 会。尽量鼓励你好好的去了解自己的想法，因为其实我觉得自己才是最重要，也不要为了说好像哎、欸、大家都在逼婚了，三十岁就非得要结婚的年纪什么之类的，我觉得还是要让自己开心，因为毕竟人生是自己的
0: 。对，真的就是没没有说三十岁一定要做什么，那唯一有年龄可能会。有一点点重要的限制，就只是生小孩这件事情。可是因为你的年纪也还没有到高龄产妇的状况，现在很
1: 流行冻卵，就是可以让卵先冻起来
0: 。哦， oh, 对啊，哦、oh, ，也可以去看有一部戏叫《未来妈妈》，就是推荐你跟你男友一起看，里面有一些结婚后可能会遇到的问题，你们可以一起先讨论一下，看看价值观有不一样。因为这些这些问题好像一般如果要很严肃的坐下来讨论有点怪，所以可以透过戏剧的戏剧的方式去去互相探寻一下彼此的价值观是不是,是类似的。就它里面有讲到，也是有讲到，就是为什么要结婚，然后结婚之后要不要生小孩？那如果真的生不出来，要做试管吗？那试管也做不出来的。状况下，夫妻两个应该要怎么去面对？嗯
1: ，对啊，感觉比要不要结婚更难
0: 。<笑>但我觉得，也许他也是怕说结婚之后会遇到这些问题
1: 。哦，有可能，毕竟结婚都是一场串的问题就会一起来
0: 。对对对，包含
1: 你要不要宴客啊？你要不要就是做很多其他结婚更琐碎的仪式那一些的？<对>我觉得都可能会是一个吵架的因子
0: 。嗯、但但如果经过了这些，两个人还是可以手牵手的走在一起，也是一件很幸福的事啊！就是结婚还是有一些令人向往的地方啦。嗯，没错。对啊，比方说你生病的时候，就有人会愿意半夜起来帮你量体温，然后可能会、哦、对给你吃。
1: 对啊，最近会打疫苗
0: ，是一个很好的测试。对,<笑>对啊。就是会会关心你到底烧退了没，或者是怎么样
1: ？没错
0: 、哦，还是会有一些好好的部分啦，没有都是一连串的问题那么可怕。但只是要先<对>先想清楚自己内心的声音到底是什么。嗯，嗯没错。对啊，然后建议可以用写下来的方式，或者是说出来的方式，因为其实想的时候脑回路会比较乱一点。所以我们可以透过书写或者是说出来，就是自问自答的方式，会更有条理一点、啊、
1: 我之前还会帮我男朋友做 SWOT 分析，哎，就
0: 做一些决定的时候也会，对对。然后但，但但如果你是一个真的很。很需要别人跟你一起做这些事情，或者是在从旁给你一些意见的人，你也可以找一些你信任的姐妹一起来做。因为我有时候做一些决定的时候，我也会找我的好姐妹一起来做 SWOT 分析。<笑><笑><笑>对啊，因为因为毕竟旁观者还是会有一些更可以看得比较透彻的一些观点啦。但就是要找你真的很信任的人，对，或者是够了解你们之间情况的对
1: ，对对对
0: ，这样子才会他的意见才会比较有参考价值跟建设性。对啊、嗯，然后最终还是就算你听了很多别人的意见，最终你还是要回归自己，那你自己的意见是什么？因为没有人可以帮你做选择，或者是没有人可以帮你过你的人生，所以。每一个决定都应该是自己真的愿意去这样做，没错会，会是可以比较忠于自己想要的选择啦。因为只有你是那个最了解你的人。希望今天的回答有帮你解忧到。
1: <笑><笑>对有，有很多方式可以处理啊，就是都可以试试看，就是至少有先先做过，才不会有后悔。啊、或者是遗憾之类的
0: 。然后我真的觉得，就是他家人或者甚至是他亲戚的追婚，反正也不是每天都会遇到，所以真的不用不用心理压力这么大。重点是你跟你男朋友之间的共识，然后还有你自己的想法是什么？对，就是因为。如果你跟你男朋友有一个明确的共识了，我相信你们应该也不会再为这个事情大吵起来。我觉得可能更困扰你的是，你男友会因为这件事情来跟你吵架。对啊，毕竟每天住在一起。对对对，就是这个才是你真的要相处的人。对啊，对啊，那那些人讲什么，你就你就当成过年那些七嘴八舌的三姑六婆亲戚就好了。虽然真的很烦，但就是真的。听听就好，加油，你可以的
1: 。三十岁还很年轻，慢慢想就好。三十岁真
0: 的还不不用到很慌张了、啊，啊、而且三十岁会有迷茫也是正常。的、就是。我我也我也快要三十岁了，我也是对未来感到迷茫，真的。<笑>对啊，这都是正常的啦。加油哦！那就是希望今天的回答能够有帮您解忧到。然后，如果你愿意的话。之后也可以跟我们更新对于这些事情的，就是后续的状态，我们都很愿意听的。嗯，那也谢谢，也谢谢你的来信哦。今天今天这一集就先这样子咯。那大家如果有想听我聊什么主题，或者是希望我邀请哪一些来宾来一起上节目聊聊的话，都可以私信我的 IG， 然后或者是在。Apple Parks 下面留言，或者是现在有很多收听软体都有留言板的功能，就也都可以在下面留言给我，我都会看到。那大家如果也有想要有一些烦恼想要寄解忧速递信箱的话呢，嗯、呃，下方的资讯栏有我的 email， 那也可以在解忧小主管的 IG 上面看到哦。那我们就下周见喽，拜拜，拜。